0: Benvenuti a questa nuova puntata di Synth Peace. Eh, io sono sempre Nicolò come al solito le presentazioni nell'intro e sono pronto a raccontarvi un nuovo tassello di questa storia della musica elettronica che stiamo cercando di costruire assieme e oggi facciamo un salto avanti nel tempo. Eh, rispetto a ciò che vi ho raccontato negli scorsi episodi, perché in questo viaggio non mi voglio dimenticare anche dei più recenti innovatori nell'ambito della musica elettronica, e di un duo sono assolutamente costretto a parlare. È infatti impossibile prescindere dal lavoro di questo connubio per la storia della musica dell'oggi, e sto parlando proprio dei Daft Punk il contributo che infatti questi due ragazzi francesi hanno dato alla musica house e all'elettronica in particolare ma anche ad altri generi come il pop e il funk è assolutamente impossibile da dimenticare per la prima prima cosa eh, che è importante dire eh, i Daft Punk sono due ragazzi sono due ragazzi con una passione ed è stata proprio questa particolarità a, a portarli dove sono ora ed è un elemento fondamentale per la storia che scopriremo assieme uh, i Daft Punk sono Thomas Bangalter e Guy Mann uh, si conoscono a Parigi all'Issé Carnot nel 1987 fondano insieme a Loren Brankowicz che sa- sarà poi, farà parte poi dei Phoenix il gruppo rock Darling nel 1992 con Bangalter al basso, Guy Mann alla chitarra e Brankowicz alla batteria e un'etichetta chiamata Duophonics Records pubblica nello stesso anno una cover dei Beach Boys e un brano originale dei Darling in un EP multiartista. Per questo, per questo tipo di performance i tre ricevettero una recensione piuttosto negativa da parte della rivista britannica Melody Maker. Questa recensione negativa li segnerà uh, fino alla fine dei loro giorni e sarà anche il motivo per cui uh, i Daft Punk, in un certo senso, uh, adotteranno come, uh, come approccio verso la loro immagine il, uh, il levare uh, alla propria immagine le proprie facce, uh, indossare una maschera, indossare dei costumi da robot, e tutto questo come anche risposta a questo traumatico inizio musicale. E questa rivista britannica definì la musica del gruppo a Daft Punk Trash E è questa rivista britannica che dà il nome ai Daft Punk In un certo senso anche in modo provocatorio Per dire partiamo da, dalle macerie dei Darling eh, Che questa critica ha distrutto perché si sciolse un anno più tardi E costruiamo qualcosa di nuovo eh, Dalle vostre critiche cerchiamo di emergere con qualcosa di incredibilmente nuovo E di incredibilmente rivoluzionario fatto sta che uh, Brankovic entrò a far parte del gruppo del fratello i Phoenix, mentre Bangalter e Gaiman formarono i Daft Punk, iniziando a sperimentare con sintetizzatori e drum machine. Gaiman ha dichiarato in un'intervista resa nota al grande pubblico che uno dei più grandi grandi influenze per i Daft Punk fu il film Il fantasma del palcoscenico che è stato essenziale per la loro infanzia e poi in età adulta ispirazione per l'immagine che il duo ha adottato possiamo vedere nel protagonista, nella maschera del fantasma una sorta di proto-casco robotico dei Daft Punk nel settembre del 1993 i due consegnano una demo a Stuart Macmillan, cofondatore dell'etichetta Soma Quality Recordings. Uh, quella registrazione divenne la base del loro singolo di debutto, The New Wave, messo in commercio in edizione limitata a partire dal 1994. Tornarono poi in studio nel maggio del 1995 per registrare Da Funk, uno uh, dei più grandi uh, e dei primi singoli. Uh, successo commerciale del gruppo. I Daft Punk non avevano intenzione inizialmente di pubblicare un album, ma dopo una serie di accordi con la Virgin Records decisero di fermare il contratto. Ma c'era una condizione, una condizione importantissima, che i Daft Punk si trascineranno dietro per il resto della loro carriera, proprio memory di quella brutta esperienza che avevano avuto eh, con la critica musicale. Volevano una certa indipendenza nel controllo in primis della propria immagine e poi in quello che ne conseguiva, ed era il settembre 1996. Riuscirono in qualche modo ad imporre le loro regole, in quanto anche provenienti da famiglie agiate e conosciute, programmando poi una carriera a livello internazionale. Questo tipo di modello fu alla base del loro successo e è anche studiato come un modello di marketing musicale eh, molto proficuo. Nel 1997 viene pubblicato Homework, il loro primo album, che è visto subito come un innovativo mix di techno, music house, acid house ed elettronica. E l'album fu presto riconosciuto come uno dei più influenti album dance degli anni 90. Fra i singoli estratti dall'album, quello più, più noto fu Around the World, noto anche per il particolare videoclip realizzato dal regista francese Michel Gondry. E l'album ha una particolare caratteristica e fu prodotto nella camera da letto di Bangalterre, riempita per l'occasione di apparecchiature e tastiere. Bangalterre era infatti un un grande cultore delle macchine analogiche e digitali, un grande cultore soprattutto di entrare nei segreti più profondi di ogni macchina, dei segreti più profondi di ogni sintetizzatore era noto che leggesse le istruzioni dei suoi strumenti almeno una volta al mese proprio per non perdersi niente delle possibilità timbriche che aveva ogni determinata tastiera, ogni determinato sintetizzatore ogni determinato sempre e così via inoltre fu fra i primi in Francia ad avere un computer sofisticato che eh, adoperò per la realizzazione di suoni e immagini per i Daft Punk, ma ancora il gruppo deve sfondare e lo fece nel 2001 con l'album Discovery. L'album Discovery segna una svolta nel sound del gruppo, infatti eh, lo riporta verso uno stile maggiormente synth pop anni 80, Il singolo One More Time fu un grande successo in tutte le discoteche del mondo, il più grande successo dei Daft Punk insieme ad Around the World, mentre i successivi singoli Digital Love e Harder, Better, Faster, Stronger divennero altrettanto famosi. delle caratteristiche di questo album è proprio l'utilizzo di temi e sample ripresi da canzoni dei tardi anni 70 e dei primi anni 80 era la prima volta che i Daft Punk utilizzavano questo tipo di tecnica eh, raffinata in qualche modo per creare una specie di pasticci dei, dei loro gusti delle canzoni con cui erano in qualche modo cresciuti, È una sorta di collage uh, che facevano in modo maniacale uh, che Bangalter, uh, uti- uh, utilizzando differenti uh, sampler, differenti campionatori, uh, riusciva a costruire abbastanza facilmente. Va notato appunto la quantità di eh, riferimenti, la quantità di citazioni presenti già in questo album e questo tipo di caratteristica diventerà uno dei punti forti dei Daft Punk eh, che costruiranno sempre una sorta di viaggi sonori all'interno del tempo, all'interno dello spazio all'interno della memoria, in cui in qualche modo si riconoscevano. Un'altra caratteristica presente in questo album, e già da prima, nel videoclip di Around the World, è proprio la presenza dei costumi che in qualche modo i Daft Punk adottarono e adottano ancora oggi per nascondere i loro volti. i costume da robot. Già nel uh, videoclip di Around the World possiamo trovarli uh, vestiti da robot. E poi successivamente raffinano, si rivolgono a particolari artisti che costruiscono dei caschi uh, riconoscibili immediatamente. Ma perché uh, utilizzare una d- perché utilizzare questo determinato, uh, scorciatoia, questa determinata scorciatoia? E la risposta è che uh, i Daft Punk per tutta la loro carriera hanno avuto timore per uh, il successo commerciale, in un certo senso, per uh, il trovarsi uh, davanti uh, alle telecamere, davanti ai riflettori. Proprio uh, memori di quell'esperienza che avevano avuto e allo stesso tempo volevano che fosse la musica al centro di tutto, che non fosse l'artista in sé, la sua faccia, ma che fosse uh, in qualche modo il suono che l'artista produceva. E tutte queste caratteristiche le ritroviamo nel percorso artistico dei Daft Punk. Nel 2001 viene pubblicato l'album dal vivo Alive che documenta un famosissimo concerto di 45 minuti a Birmingham nel 1997 In questo concerto i Daft Punk per la prima volta pubblicano un primo album live Ne uscirà una seconda versione Uh, A Live, uh, nel quale uh, per la prima volta uh, i Daft Punk utilizzano anche determinate visual arts è famosa uh, uscì nel 2007 questo secondo Alive è famosa la piramide che fecero costruire creando una sorta di spettacolo di luci e di suoni uh, che divenne uno dei marchi di fabbrica del duo francese nel 2005 esce Human After All un album di 45 minuti, consistente in 10 tragge è registrato in sole 6 settimane. Per la prima volta eh, un lavoro di Daft Punk non è stato accolto all'unanimità né dalla critica né dal pubblico. Eh, su Metacritic la valutazione media è circa 57. Eh, tale accoglienza è dovuta essenzialmente al particolare approccio dell'album, che si mostra più sperimentale rispetto a Discovery. e spesso ripetitivo nei beat delle tracce. Technologic viene utilizzata successivamente nel 2009 in collaborazione con Alfa Romeo per la pubblicità dell'automobile Mito le tracce comunque ebbero grande risalto anche grazie ad Alive 2007 proprio per il tipo di live in qualche modo hanno partecipato a differenti festival a partire da questo anno per esempio il Coachella Festival di Tokyo, Osaka il Torino Traffic Music Festival e altri festival in giro per il mondo è proprio l'apertura del Daft Punk alla vita live segnata da questo particolare anno durante il 2010 il duo è stato chiamato dalla Disney per produrre una particolare colonna sonora per il film Tron Legacy uscito il 29 dicembre il quale hanno anche un piccolo cameo la colonna sonora è stata pubblicata il 22 dicembre e l'album contiene appunto pezzi dei Daft Punk insieme a pezzi orchestrali e questo è il primo sbarcare di arrangiamenti orchestrali per i Daft Punk che in qualche modo si mischiano all'elettronica questo particolare tratto ritornerà poi in Random Access Memory uno degli album più famosi dei Daft Punk parliamo proprio di quest'ultimo album che forse è uno dei più importanti dell'intera carriera dei Daft Punk nei primi mesi del 2012 musicisti e artisti famosi come Nile Rodgers, Giorgio Morder e Paul Williams hanno ufficialmente annunciato infatti la loro collaborazione con i Daft Punk riguardo al progetto di un nuovo quarto album in uscita verso la primavera del 2013 l'album è forse il mio preferito ma il preferito un po' di tutti è così particolare è così un viaggio in in una determinata dimensione nostalgica una sorta di rilettura appunto nostalgica dei miti e della carriera dei Daft Punk che è quasi impossibile che non piaccia è una sorta di consapevolezza del turning point raggiunto Dalla musica elettronica Che diventa così spettacolare in studio Che è quasi impossibile Da riprodurre live I Daft Punk Difficilmente torneranno live E Difficilmente potranno portare un, un album come Random Assess Memories su un palco, perché per certi versi è impossibile, è così pieno di esplosioni sonore, uh, di trip assolutamente uh, incredibili che è molto difficile uh, portare un determinato album uh, in un contesto strumentale live. Uh, a monte c'è un discorso anche sulla tecnologia, la tecnologia attuale, che consente un'illimitata capacità di immagazzinare il materiale registrato. Random Assess Memories è la, è, memory, è la sigla che sta per RAM, la memoria volatile dei nostri computer. E appunto è così volatile che il contenuto prodotto dagli artisti contemporanei però è diminuito in termini di qualità. Quasi come una sorta di uh, filosofia che c'è dietro a tutto l'album. E proprio questo concetto è alla base di questa rilettura postmoderna e nostalgica di tutta una serie di miti che i Daft Punk fanno. Proprio per riportare quei modelli uh, di riferimento uh, a, al mondo intero. I Daft Punk hanno ammesso di essersi ispirati a Ma- ai Flatbun Mac, a The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, ed è stato anche rivelato che fra gli altri incredibili riferimenti c'è Michael Jackson e tanti altri. È una sorta di viaggio interstellare, una sorta di viaggio nello spazio-tempo, nell'emozione umana. C'è sempre questa sorta di nostalgia verso un certo tipo di musica che appartiene alla nostra infanzia e che in qualche modo non tornerà mai perché le possibilità timbriche ed espressive che abbiamo con i nuovi sintetizzatori, con il personal computer, sono così infinite che è molto difficile riuscire a instradarle verso un certo tipo di percorso creativo. Ed è proprio questo tipo di percorso creativo che spinge i Daft Punk a creare Random Access Memory. I Daft Punk hanno lanciato la prima pubblicità per il nuovo album, confermando la sua uscita la notte fra il 2 e il 3 marzo, durante il Saturday Night Live. Il 23 marzo viene ufficialmente annunciato il nuovo album dei Daft Punk che appunto prende il nome di Random Assess Memories ed è pubblicato il 21 maggio L'album è stato preceduto da un singolo famosissimo con la collaborazione di Pharrell Williams alla voce di Nile Rodgers alla chitarra Uscito il 19 aprile, stiamo parlando di Get Lucky, che credo che non abbia bisogno di presentazioni, perché raggiungerà un successo così ampio, che ancora oggi il giro di chitarra di Nine Rogers è nei cuori di tutti. Uh, questo per dire che Random Assess Memories è il culmine della carriera dei Daft Punk, e in un certo senso è un culmine anche tecnologico, fu registrato così bene, fu una, pre- una produzione così impensabile eh, che tantissimi tecnici del suono ancora non riescono a spiegarsi come sia così, così perfetto in un certo, per certi versi bisogna anche dire che eh, non badarono a spese e tutto tutto era eh, portato per arrivare a un certo genere di, di progetti e questa era la storia dei daft punk ce ne sarebbe da dire tantissimo E anche su quest'ultimo album ci sono studi, e critiche e... storie che vanno in fondo ad ogni singola traccia ma ehm, quello che c'è di particolare nella storia di questo gruppo è il tipo di approccio, è un approccio che fino alla fine uh, fin- che poi non è ancora finita ma fino all'ultimo singolo della loro carriera penso che rimarrà sempre passionale un approccio che prima di tutto è emozionale e soprattutto che è molto uh, legato al um, rapporto che c'è fra i due membri di questo gruppo. Un ultimo aneddoto, uh, Giorgio Mordor è rimasto uh, visibilmente colpito uh, quando fu chiamato per, in- per registrare la famosa, uh, il famoso intro di Giorgio by Moroder, una delle tracce uh, di Random Access Memories, uh, perché in qualche modo loro desiderarono registrare la voce di Giorgio Morder con tre differenti microfoni una per la prima parte dove racconta il passato con un microfono vintage uh, poi un ulteriore microfono per la parte dove racconta la sua crescita uh, artistica e su- la sua consacrazione e un ultimo microfono moderno per l'ultima frase che è diventata famosissima My name is Giovanni Giorgio, everybody calls me Giorgio E questa frase fu registrata con un ulteriore microfono al che Giorgio Morder chiese ai due ma perché nessuno, nessuno si si renderà conto della differenza, nessuno che lo ascolti in radio o tramite il proprio cellulare e il loro manager rispose loro lo sanno, è questo l'importante e credo che Questa sia uno degli aneddoti più importanti per capire Daft Punk e per capire il tipo di approccio che hanno verso la propria arte. Comunque, anche questa puntata è finita, ci vediamo al più presto e vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!